0: Dieses, Jahr, wir werden beschäftigt, wir als Einzelpersonen die Verantwortung auf unseren Schultern zu sehen und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, an dir selber rumzumäkeln und zu korrigieren,
1: statt das große Ganze anzugehen. Und eben auch diese Kraft immer wieder aufzubringen, sich selber zu motivieren und manchmal geht es nur in kleinen Schritten. Und wie er auch schon sagte, manchmal lasse ich mich vor derselben Treppe nochmal fotografieren, zehn Jahre später und es ist immer noch nichts passiert.
2: Sondern ich wollte immer das Gleiche machen wie meine Nicht-Binetten. Klassenkameradinnen, Kommilitoninnen auch, habe beim Radio gearbeitet, in Werbeagenturen und ich war immer der Erste. Und das, das hat mich dann doch irritiert. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Guten Morgen Leon! Atze Schröder, hello! Hallo! What's, what's up?
1: Spüre ich da, er spüre ich, höre ich da so eine kleine ja. Naselei? Ja. Erinnerst,
0: du Naselei. Noch, erinnerst du dich noch? Erinnerst du noch an den Carry Goldfinger, den ich mal hatte? Den ganzen genau. Schleim, der sich da in der Fingerkuppe gesammelt hat, der ist in meine Nase gew <lacht> gewandert. <lacht> und, oh, Mann, ey. ich habe, ich habe wirklich gedacht, ich habe es hinter mir mit der Erkältung. Und jetzt bin ich hier wieder angeschlagen. Schuld ist übrigens, Schuld ist, Schuld ist ähm, der Bratzo. Ein, ein mir bisher quasi unbekannter Spitzname von Salah, äh, ähm, Hassan Salihamidzic. Salihamidzic.
1: Salihamidzic.
0: Bayern, was ja. ist der
1: Sportdirektor? Sportvorstand Sportvor des äh, nicht nur geliebten FC Bayern Münchens, äh, der übrigens privat... Scheiße, ich muss mal hier ins Mikro sprechen ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> deins ist ja drauf. Es ist dein erster ich hab Podcast. Ich habe mich wahrscheinlich hatte. auch komisch angemeldet. Also für, ja, wir ja, 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 ja. Ja, das Jant, äh, Fehler. Das, das sind Väter äh, beziehungsweise Vätergeneration. Ja, äh, Brazzo ist, äh, nach, egal was du gleich erzählst, ist privat ein totales Feierbiest und früher, als er noch kein Amt hatte, also war nicht mehr aktiv als Fußballer, er war einer der besten Fußballer überhaupt und noch nicht in Amt und Würden beim äh, FC Bayern München, war ich ein paar Mal mit ihm unterwegs in München und er entpuppte sich als totales Feierbiest. Und das ist das Positivste, was ich sagen kann. <lacht> ja der hat nicht, wie du ihn nennst, nicht nur gelieb,
0: geliebte FC Bayern München. Da war ich zu Gast. Ich war ja in München und ähm, ich will jetzt die Schuld auf die schieben, weil ich habe mich da im Stadion erkältet. Es war zu, es war zu zugig. So, so. Jetzt, äh, wir, jetzt, wir, jetzt haben wir die Brüder. Jetzt haben wir die Brüder und wir waren, wir waren eingeladen und dann gibt es da, weil, weil jemand wen kannte, so es ging um Packen. Und dann gibt es da Backstage so eine Art, äh, wie würde man das jetzt nennen, so eine lounge oder so, Auf jeden Fall gab es ein Buffet, da hat man mich natürlich schon. Du weißt, ich interessiere mich für Fußball <lacht> eigentlich wirklich ganz und gar und überhaupt nicht. Aber mit kostenlosem yeah. Essen in der Allianz Arena war ich schon angefixt, ähm, schlug mir dann den Wands voll und dann ging es eben ins Stadion. Und dann saß ich da und merkte schon, oh, das ist aber zugig. Ne? Und das jetzt erschloss ich mir auch, wie so alle sich so ein kleines Sitzkissenchen da mitgebracht hatten. Und dann <lacht> saß mir auf unseren kleinen Plastikstühlchen und dann kam so ein Fußballfan <lacht> an. So, äh, äh, sag mal, etwas rustikaler gebaut und der äh, rumste so ein bisschen in mich rein äh, mit seinem Vorbau und, und fing Fingern auf Englisch an, das wären seine Seats und ich soll hier Platz machen. Und ich dachte schon, hoppla, also der raue Ton des Fußballstadions, da kann ich natürlich mit, mein, ja. ähm, mit meinem schon bereits tropfelnden Psychologennäschen für mich angegriffen. Und sagte dann, ja jetzt mal hier polite bleiben ne und er solle doch mal nett sein und wollte ihn so ein bisschen zur Raison bringen. Er war dann auch sehr nett, streckte die Hand aus sagte, ach alles halb so wild, aber ich war in meiner, äh, hier lag doch schon mein Handtuch auf dem Stuhl Mentalität, so als echter Deutscher angegriffen. Und hab ja, dann, dann ja. in der Kälte durchgebibbert und in der Pause ging es zurück in diesen in diese Lounge und dann sah ich den da plötzlich sitzen und dachte, oh, das ist kein gutes Zeichen. Und dann kam Brazzo rein und begrüßte erstmal keinen, nur diesen Typen ja und okay. die fielen sich so in die Arme und ich dachte, ach du Scheiß, wen hast du denn jetzt hier angeraunst? Äh, dann kam plötzlich, was ich nicht wusste, wir waren nach dem Spiel nochmal da drin, auch die Bayern-Spieler da rein Weißt du, und dann steht ja. da plötzlich der Kimmich am Buffet und tankt sich da irgendwelche Nudeln rein und ich dachte, ach du Schande, äh, die Spielerfrauen ja. waren zum Teil auch da und da war das der Manager vom Davis, den kenne ich jetzt, kannte ich vorher nicht, das scheint auch ein absoluter Weltstar zu sein und ich wäre also wahrscheinlich fast aus der Allianz-Arena geflogen, wenn ich da jetzt noch weiter rumgepöbelt hätte, was eigentlich in mir rumorte. Und, das, und deswegen ja. bin ich krank. Also lange Rede, kurzer
1: Sinn. Das, dieser Abend war es schuld. Ja, ich erinnere mich auch an einen äh, Abend in der Allianz Arena, wo es geregnet hat, kalt war und ich dann auch später aus dem äh, Logenbereich auch nie mehr rausgekommen bin.
0: Also zweite Hälfte. Das, das, äh,
1: nee, nee. Das, äh, also, <lacht> das, ich möchte das nicht da äh, diesen Verein unterstützen. Ah, okay. <lacht> das Schlimme war, das Schlimme war, ja, und das aber wir waren so, auch für Köln, für, ne? muss ich dazu sagen. Für Zukunft, natürlich, du als Rheinländer bist ja qua Geburt für Köln. Aber der Tipp ist, und das war eigentlich das Fatale an meinem Besuch der Allianz Arena, wir waren vorher in so einer Fußballkneipe in Bahnhofsnähe, Siggis Eck oder so hieß das. Da wurden alle Spiele übertragen, Sky, <lacht> und dann sind wir in die Straßenbahn gestiegen und in dieses nasse Stadion gefahren. Wären wir doch da sitzen geblieben, wir ja. Idioten. Ja. ja. ja Siehst, Fußball, aber man Stadion lernt manchmal. immer dazu. Ja, jetzt meine Theorie zu deinen gesundheitlichen Problemen. <lacht> oh nein, ich weiß ja schon, was kommt. Meine Mutter kam auch direkt. Sag. <lacht> uh, nee, ich, unwissenschaftlich möchte ich behaupten, dass es eigentlich so ist im Körper, dass es so rumwandert. Mal hat man hier mal was, mal hat man da was. So. Wenn man gar nichts hat, entzündet man sich den Finger. Ach so. äh, wenn da äh, im Nacken kein Hautausschlag ist, dann sitzt die Nase zu. Also irgendwas ist immer, sagt der Volksmund. Ja, irgendwas ist immer.
0: Ja, ja ich hatte jetzt gehofft, ich bin fit. Nach ein bisschen Skiurlaub, nach völlig entspanntem Start in dieses Jahr. Ähm, nein, naja, wat, es hilft ja nichts. Ja. Es hilft ja nichts.
1: Zu wenig Vitamin D, du hast die Sonne zu lange nicht gesehen.
0: Ich, hab, ich nehme dieses Zeug jeden Freitag ganz gewissenhaft, wie es mir verschrieben wurde. Naja, naja. Ah, okay. Für ja. mich ist hier so ein Rentnerclub gerade, unsere WWchen ja, und kleinen Pikseleien. Ja, wir sind ja auch kein Medizin-Podcast, sondern hier geht es um, <lacht> um Lebenshilfe. Was ist denn dein Gefühl heute? Wir haben uns länger nicht gefragt, in welchem Gefühl wir in den Tag
1: starten. Ich muss dir jetzt mal was beichten. Und zwar, ich fühle mich sauwohl in meiner Haut. Mir geht es richtig gut. Das Weiße in den Augen ist auf 200 Meter zu sehen. Mhm. Selbst an der Rezeption hier im Savoy Hotel, wo ich gerade bin, schüttelt man unglaublich den Kopf, mhm. äh, da dass ich ist morgens mit voller Stimme schon Guten Morgen wünsche und so. Weil ich trinke kaum noch Alkohol. Und äh, mein Gefühl ist, äh, ich habe mich von dieser Geise so ein bisschen befreit.
0: Würdest du eigentlich sagen, du hast Groß? ein
1: Alkoholproblem? Naja, wir haben ja hier schon mit Daniel Schreiber gesprochen, der jetzt bei uns zu Gast war und der hat ja dieses schöne Buch Nüchtern geschrieben, das habe ich nochmal durchgelesen und habe mir die wichtigsten Stellen angekreuzt und es war jetzt einfach keine Zeit mehr für Ausreden und ich lasse auf jeden Fall, ich will nicht sagen, dass ich hier und da nicht voll mitfeiere, gerade wenn du mal wieder zu Gast bist. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin ja, dabei, gut, aber ja. ich lasse die ganzen Drinks zwischendurch lasse ich weg. Und nur weil ich im Savoy bin, heißt es nicht, dass ich jeden Abend nochmal an die Hotelbar muss, um da ein, zwei Negroni zu trinken. Äh, nur weil man hier immer irgendwelche Kollegen trifft, eben noch den Illusionisten äh, Timon. Krause. Krause getroffen, dann schon die Tänzer von Let's Dance, die sind schon hier, es geht, äh, die, die Unterhaltungsindustrie geht ja weiter ja. und wenn ich gestern Abend hier an die Bar gegangen wäre, ist ja völlig klar, was passiert wäre. Ich kam vom Job, war so gegen elf in Köln, ich wäre an die Bar gegangen und dann hätte ich bis halb eins, eins hätte ich da gesessen, mit Sicherheit noch ein paar Kollegen getroffen. Und ich gehe jetzt neuerdings einfach ins Bett. Deshalb, mein Gefühl, äh, ganz gesund, schön. ganz erleichtert, sehr schön. Äh, freier Kopf, open-minded. Sehr schön, sehr schön. Das klingt nicht schlecht. Ich
0: bin überfordert, so ein Stück weit zumindest, muss ich sagen. Ich hatte ja. hier vor drei, vier Wochen oder sowas äh, eingeladen, sich doch bei uns im WeMind-Team zu bewerben, äh, um Teil unserer Redaktion, unserer psychologischen Redaktion zu werden, um zum Beispiel für diesen ja. Podcast hier zu recherchieren. Und es ist dann Folgendes passiert ich habe es auch nochmal mit mir auf Instagram geteilt. Ich glaube, da passiert dann doch immer noch mal ein bisschen mehr so irgendwie. 1331 Bewerbungen... In Hammer. gefühlt ein paar Stunden. Wir haben es dann irgendwann gestoppt, dass die Möglichkeit, dass man sich auch noch anmelden kann. Und diese Bewerbung, das war jetzt nicht einfach irgendwer, sondern ich bin das, wir haben da so verschiedene Fragen gestellt, ne? wer bist du, was machst du und so weiter. Ja, ja. Ähm, schon so bestimmte Screenings eingebaut und das war eine, das war schon eine dermaßen tolle Auswahl an Menschen, an Profilen, die sich da beworben haben. So, und dann haben wir ähm, gedacht, wie gehen wir jetzt weiter vor und haben im Prinzip einen, also aus der im, im zweiten Schritt, nachdem wir eine Vorauswahl getroffen haben von Leuten, die, denen wir gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt hier folgendes machen, um dann weiterzukommen im Bewerbungsprozess, eine Challenge geschickt. Und ja, da habe ja. ich gedacht, das macht man natürlich jetzt einfach so, wie wir auch tatsächlich arbeiten. Das heißt, das waren dann so, ich sag mal sechs bis sieben Fragen, die schon umfangreich waren. Zum Beispiel, can AI-driven ähm, intelligence help to identify mental disorders? Das war so eine Frage, die hatte ich aus einem Artikel, glaube ich, von der New York Times, wo also gefragt wird, kann künstliche Intelligenz dabei helfen, psychische Störungen zu identifizieren? Und dann war die Erklärung zu dieser Frage, Manchmal brauchen wir einen schnellen Überblick über ein Thema, was passiert da gerade in der Forschungswelt und dann haben wir keine Zeit selber zu formulieren, sondern wollen erstmal verstehen, was was ist los. Also so, ja. suche so viel und spannende Punkte zu dieser Frage wie möglich, gerne auf Englisch, copy paste was zusammen, sodass ein interessantes Dossier entsteht. Eine zweite mhm, Frage m -m. war dann hier ist eine Studie von ähm, also eine Studie, die ich mit Forscherinnen zusammen gemacht habe und da war die Bitte, kritisiere so viel wie möglich an der Methodik dieser Studie. Weil wir halt bei uns immer darauf achten, dass es ah, okay, ne, so ja, ja, anti antihierarchisch jeder hinterfragt wird, weil wir als wissenschaftlich arbeitendes, arbeitendes Team natürlich darauf angewiesen sind, dass nicht einfach irgendwer was sagt und das wird dann so hingenommen, sondern dass alles kritisiert und von allen Blickwinkeln beleuchtet wird. Ja Und jetzt sitze ich hier, deswegen ist mein Gefühl eben so ein bisschen Überforderung und die Antworten der Leute, weil ich dachte, das werden ja gar nicht so viele machen, das dauert ja mehrere Stunden, die sind wieder so gut, das sind <lacht> wieder viele. Wieder viele und wieder sehr, sehr gute, obwohl schon eine riesige Vorauswahl stattgefunden hat. Ja, und jetzt muss ich gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall unglaublich spannend, weil du siehst einfach, das, ich habe das hier schon mal letztens gesagt, das macht mir Hoffnung, wir beide sind nicht alleine. Wir sind nicht die Einzigen, die, die an Empirie, an, an wissenschaftlichem Fundament und, und eben scheinbar auch an Wissenschaft eine Freude haben. Es gibt noch mindestens 1331 weitere da draußen.
1: Das äh, sehe ich ja auch an deiner Tournee, wie groß das Interesse ist und du siehst es ja noch mehr, weil du jeden Abend dann in die Gesichter schaust, in die Interessierten. Und einmal habe ich dieses Gefühl ja auch gehabt, nämlich bei unseren Veranstaltungen in Münster, als unsere podcast äh, uns ja auch live auf der Bühne singt. Und äh, Da war doch ein unheimlich gemeinsamer Geist im Raum. Hast du das nicht auch so empfunden? ja. Ja, schon,
0: schon so also vielfältig die Leute im Publikum waren, so sehr hatte ich auch ja, das Gefühl, ja. wenn du jetzt hier mit Schwurbelei kommst und mit, keine Ahnung, irgendwelchen ja. Verschwörungstheorien oder mit eben nicht, nicht diesem kritischen Hinterfragen, das, äh, das käme nicht gut an. Oder das würde einfach, genau. das würde einfach dort ja, kritisch gesehen, so und zwar im, im besten Sinne,
1: Tatsache. Im besten Sinne und gleichzeitig war doch so ein gemeinsamer Geist da, also diese, dieses Interesse für dieses Thema. von dir auch. Gesamtthema äh, ja, Psychologie und eben Fühlen. total. Vielleicht deshalb nochmal der zarte Hinweis, dass wir das dieses Jahr wieder, wieder als Happening machen. 14. Oktober sind wir in der Halle Münsterland.
0: Ich habe Schiss, wenn du das zu oft sagst, dass das wieder wird wie beim letzten Mal und
1: alles sofort. <lacht> Wieso? War doch schön. Ja, ja War schnell ausverkauft, <lacht> aber äh, das ist ja dann auch eine Frage. Sagen wir mal, wie von Arsch hochkriegen und Motivation. Passt ja fast
0: <lacht> zu unserem heutigen Thema. Es passt, bevor wir da reingehen, noch eine ein, ein, ein Wink aus der Community. Und zwar, Helene hat mir geschrieben, zu der Folge bin ich hochsensibel. Da habe ich mehrfach über den ähm, Hypothalamus etwas gesagt und eigentlich war aber der Thalamus gemeint und das war war deswegen so schön weil sie sagte ja ich habe halt dann immer gesagt der Hypothalamus der ist so ähm, das Tor zum Bewusstsein als Filter und auch so ein bisschen der Verteiler von Informationen die wie wie in und wie auch immer in unser Gehirn in unser Bewusstsein kommen und das ist falsch das Tor zum Bewusstsein ist nicht der Hypothalamus sondern der Thalamus da ist es ist es mir durchgerutscht und das fand ich so nice dass dann eben Leute schreiben und sagen ey da ist ein Fehler passiert ähm, ja ja dass wir den hier gerne korrigieren äh, ist hoffentlich selbstverständlich aber äh, das hat mich auch nochmal bekräftigt, darin unsere
1: Community sehr zu mögen. Ja, vor allem findet die Kritik ja einmal in verbal schönen Rahmen statt. Ja. Ja. Das kenne ich anders. Also bei äh, Zärtliche Cousinen hatte ich jetzt einmal äh, gesagt, das Schnitzelhaus in Herten hat... <lacht> 27 Schnitzel auf der Karte. Da kam jetzt der Einwand, es sind 100, du Arsch. Das Schnitzelhaus in Herden. Du kennst aber auch immer so geile Läden. Frag mich nicht, wie ich, da, ich war da vor 20 Jahren zum letzten Mal, aber ich hatte irgendwie im Kopf, da gibt es 27 verschiedene Schnitzel. Die, die Fand ich persönlich schon sehr viel, aber es gibt 100, du Arsch. Aber so ernst
0: gemeint, oder? Dass dann das ist nicht, das, nicht, das nicht spaßig. Sondern wenn dann ein Schnitzel Schnitzelhaus-Fan wirklich denkt, was ist mit dem Schröder los, dann ist da so eine Wut drin wahrscheinlich.
1: Beim Schnitzel versteht der Deutsche keinen Nein, Spaß. Das kann ich wirklich aus eigenen Erfahrungen in letzter Zeit nochmal unterstreichen. Allein meine Pflanzenfresser-Aktion zusammen mit Peter, die hat mir doch interessante Beschimpfungen eingebracht. Das habe hab ich übrigens gefragt. Ähm,
0: wir haben das auch schon mal angeschnitten, aber ich hatte so den Eindruck, glaubst du nicht so ein bisschen auch an so eine Mission des Atze Schröders? Ich sag bewusst den Nachnamen, den ich ja eigentlich nicht benutzen darf dazu, weil... Wenn du jetzt auf der, auf der Tour bist und dann da tausende kommen und Fernsehen und so weiter und du dich auch so wandelst in dieser Figur, glaubst ja, du nicht, dass ja. man dann so subtil auch so ein paar Leute, die jetzt da vielleicht eher nicht so mit am Start wären, mitnehmen könnte? Und glaubst äh, du nicht, dass, das, du das, noch, schon. dass und das dann noch mehr sein könnte? Weil du hast ja immer so ein bisschen auch das Argument, nee, wer jetzt zu einer Atze-Schröder-Show kommt, der erwartet schon den alten Atze.
1: Den er so kennt. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber dadurch kriegt das Thema natürlich auch Fallhöhe. Das war ja schon vor drei Jahren so, als ich für Pinkstings geworben habe, hier Verein für Gendergleichstellung, Frauenrechte aus Hamburg, wo die gesagt haben, das ist es ja. Da kommt die Spannung ja her. Wenn selbst so ein Typ wie Atze sich mit dem Thema beschäftigt, dann werden vielleicht einige andere sagen, das kann ich auch. Und so sehe ich das beim, bei der veganen Ernährung auch. Dass dann auch eingefleischte atze sagen, vor allem weil ich das Thema ja auch lustig aufbereite, naja, ist was dran und ich muss da gar nicht so krampfen, kann ich auch mal probieren. Und deswegen fand ich eben auch die Überschrift gut bei Peter, Pflanzenfresser. Ach so, Okay, du bleibst also ein Stück weit der alte Atze
0: Schröder, damit die, ja. die du damit erreichst, dann vielleicht vom Drumherum, was da nicht so ganz so prägnant vorgetragen ist, mitkommen.
1: Genau. Oder, oder also also könnte, auch es, kein jetzt, könnte es
0: eine Atze Schröder-Nummer vom Bühnenatze geben, wo der dann
1: sagt, ich bin jetzt Veganer und ich habe den Porsche angezündet? Ja. Echt? Ja, ja unbedingt. Die müsste natürlich natürlich saulustig sein, ist ja, klar. Sein. Weil ich will niemanden missionieren, ich will Leute nur ja. begeistern. Ja. Und das ist mein Ansatz. Und den einen oder anderen werde ich verlieren, als Zuschauer, Zuschauerin, aber... Was soll's, nach 28 Jahren <lacht> Peert das auch ein bisschen ab. Wahrscheinlich. Es ist,
0: glaube ich, Zeit, Atze, dass wir langsam ja. hier den roten Teppich ausrollen ja. für unseren Gast. Oder du, Einspruch? Hast du noch was?
1: Ja, ne, absolut. Aber ja. auch das passt dir schon fast wieder. Wollte ich nämlich, weil, so kam ich drauf. Äh, weil wir wollen ja so ein bisschen das Thema beleuchten, was kann ich tun? Kann ich überhaupt was tun? Was man in diesen Tagen oft hört, äh, was kann ich denn als Einzelner schon ausrichten? Ja, wir sprechen mit jemandem, der 2021, also vor zwei Jahren, das Buch rausgebracht hat, wie kann ich was bewegen, die Kraft des konstruktiven Aktivismus und es äh, ist ein ganz besonderer Gast, es ist äh, Raul Krauthausen. Raul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, weil er selber sitzt im Rollstuhl, er hat, wie man es im Volksmund so sagt, Glasknochen, er ist kleinwüchsig und ist ein sehr aktiver Mensch, wenn es darum geht, äh, Rechte für behinderte Inklusion, er hat zum Beispiel auch das Internetportal Leitmedien, da können äh, Interessierte, eben auch Journalistinnen, Journalisten sich bedienen zu diesem Thema, er hat sogar 2013 das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen für seine Bemühungen darum. Dann 2014 hat er das Buch rausgebracht, Dachdecker wollte ich eh nie werden. <lacht> Perspektive <lacht> eines Rollstuhlfahrers. <lacht> ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch jetzt mit ihm. Ich freue mich auch. Wie geht es dir da?
0: Ja, ja, ganz genauso. Ich habe gerade gelauscht, was du alles aufgezählt hast. Ich habe immer wieder das Gefühl, wie unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung umgeht. Da, da, läuft, da läuft natürlich ganz, ganz viel falsch. Und gleichzeitig, das werden wir gleich bei Raul ja auch wahrscheinlich hören, könnte man, wenn man das mal anders betrachten würde, gar nicht aus so einer Ah, wir müssen ja jetzt auch mal was für die Behinderten tun-Perspektive da dran gehen, sondern einfach verstehen, du bist ein Teil, ist ein, als Menschen Teil der Gesellschaft haben unglaublich viel mitzugeben. Und ich finde, ich habe so den Eindruck in dieser Welt, wo du da sitzt und denkst, boah, geht alles nicht, Klimakrise kriege ich nicht geändert, Ukraine-Krieg, ja, genau. was soll ich machen ähm, ähm, und tausend weitere Probleme und Katastrophen so auf einen Einprasseln. Ja, was, 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 was kann ich von jemandem lernen? Der das sein Leben lang schon kennt, dass ihm
1: Steine in den Weg gelegt bekommen und vielleicht auch so ein ja. grundsätzliches Gefühl von Ohnmacht hat, oder? Ja, und der ja wirklich auch ein paar Gründe mehr hätte zu sagen, äh, ich kann halt nicht. Und dass genau er eben so ein Aktivist ist, der eben so große Hebel auch ansetzt mittlerweile, das finde ich absolut beeindruckend. Ich schlage in den
0: Trommelwirbel. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Grüß dich, guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist, hi.
2: Guten Morgen. Freund. Da Darf man eigentlich in so Podcasts die Uhrzeit sagen? Nee, ne? Doch,
1: 11.37 ja. <lacht> <Bei>, Uhr. Genau. <lacht> bei, bei uns geht das alles. <lacht> okay. Raoul, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf dieses Gespräch mit dir, weil also so ein Schlagwort, wo ich so jede Diskussion immer so mit, äh, zumindest in Bewegung bringe, ist, wenn ich sage, ich hasse Aktionismus, und äh, wir wollen ja heute über Aktivismus sprechen. Und da direkt mal den dicken Stein ins Wasser. Wo ist der Unterschied? Aktivismus, Aktionismus.
2: Also ich glaube, jetzt nach meiner äh, Kücheninterpretation, wäre Aktionismus einfach so relativ planlos irgendwas machen, ohne zu wissen, was eigentlich das langfristige Ziel dahinter ist oder eine größere Strategie dahinter zu haben, im Vergleich zu dem Aktivismus, wo quasi die, die Grund, der, der Grund der Aktion einen größeren Überbau hat. Ja. Ähm, und äh, in der Kommunikation, ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert, nennt man das die Anschlussfähigkeit. Also wenn du nach deiner Aktion äh, keine Idee hast, wie es weitergehen soll, dann ist es Aktionismus. Wenn du aber ja. weißt, was kommt danach und was ist der strategische Überbau, dann ist es quasi ähm, anschlussfähig. Und dann kannst du quasi auch weiterarbeiten. Das ist dein Aktivismus.
1: Und würdest du, die bekannteste Aktion im Moment ist ja das sich festleben irgendwo, an Kunstwerken oder auf der Straße oder auf künstlichen Straßen. Fällt das unter Aktionismus oder Aktivismus?
2: Also ich würde es unter Aktivismus einordnen, weil das hat ja einen größeren Vorlauf. Und es war ja abzusehen, dass die Klimabewegung, wenn sie weiter so ignoriert wird, ähm, sagen wir mal, auch radikaler werden wird. Und offensichtlich, ich meine, das muss man sich auch mal wirklich ähm, äh, klar machen, Fridays for Future hat die größte äh, Demonstrationsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ja. geschafft. Und es passiert relativ wenig im Anschluss. Und dass das frustriert, ist irgendwie mhm. nachvollziehbar und führt dann eben zu extremeren Formen. Ich würde sogar sagen, dass das noch weitergehen wird. Und sicherlich ist Kartoffelbrei auf einem Kunstwerk oder sich auf eine Straße festkleben in dieser einen Aktion nicht zielführend, weil danach das Klima gerettet wurde. Aber es stört auf jeden Fall mehr Menschen. Und offensichtlich reicht es nicht, nur die Politik zu stören. Ja. Sondern vielleicht müssen wir jetzt die, die Bevölkerung noch mehr mobilisieren beim nächsten Mal, wenn wir zur Wahl gehen aufzuhören, die FDP zu wählen. Weil ich würde zum Beispiel jetzt mal ganz klar sagen, äh, ein Volker Wissing äh, als Verkehrsminister, ähm, das ist fast schon Arbeitsverweigerung.
0: Azis <lacht> <lacht> Gesicht gerade war auch Gold dieses Strahlen ins Gesicht. Ich erinnere mich aber ja. nicht, dass wir jemals einen Verkehrsminister hätten, der irgendwie nicht Arbeitsverweigerung gelebt
1: hat. Ja, aber woran liegt das? Das ist doch ein krasses... Also ja. So ein typisches Ministerium äh, für die, äh, denen man noch was versprochen hat, parteiintern. Ja, und ich meine, also ich bin
2: jetzt kein Fan von äh, unserer ehemaligen Verteidigungsministerin, ähm, aber die wurde ja wegen Dingen gegangen, ähm, die viel banaler sind, als eine Totalverweigerung von Arbeit, wie Herr Wissig macht. Ich meine, dass selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht so nicht, was er, er da nicht macht. Das reicht vorne und hinten nicht, was den Klimaschutz angeht. Und dass der sich dann dahinstellt und sagt, das Tempolimit, äh, das sollten wir eher an Eigenverantwortung äh, ähm, übergeben, den BürgerInnen, wo ich denke, so keine Eigenverantwortung hat jemals funktioniert. Ja. Keine Selbstverpflichtung hat jemals funktioniert. Und das wissen wir bei CO2-Reduktionen, bei der gleichberechtigten ähm, Beschäftigung von Männern und Frauen und Bezahlung, Es hat nie freiwillig funktioniert dann wird es beim Tempolimit auch nicht klappen. Dann brauchen wir jetzt nichts vormachen. Ja. Und 2021 hat das Online-Portal Floskelwolke das Wort Eigenverantwortung zum Unwort des Jahres gekürt.
0: Ja, ja. Ich finde dieses Klimathema deswegen so spannend, weil man doch da wirklich das Gefühl hat, diese Hilflosigkeit und dieses wir machen nichts als gesamte Gesellschaft, da wird es uns so krass vorgelebt. Mein Eindruck ist wirklich, ich sitze hier in einem Zug, wo die Bremsen ausgebaut sind und wir rasen auf den Abgrund zu und keiner kommt auf die Idee auszusteigen, wirklich was zu verändern. Die, die, die Dinge anzugehen. Jetzt bist du jemand, der den Tagesspiegel mal in einem Interview gesagt hat, das habe ich mir rausgeschrieben, dass es bei dir keinen konkreten Erwachungsmoment gab, so zu diesem Thema Aktivist werden, sondern es war vielmehr eine andauernde Genervtheit. Schon als Jugendlicher habe ich mich darüber geärgert, dass viel zu viel über und zu wenig mit Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Und das finde ich deswegen so einen wichtigen Punkt, weil ich mir vorstelle, okay, ich sitze im Rollstuhl, ich lebe in einer Welt, die über Menschen redet, aber nicht mit den Menschen. Hast du für dich in all den Jahren dann irgendwann auch gedacht, dass ja, ich baue hier einen Frust auf, ich habe hier das Gefühl, ich bin hilflos, ich bin machtlos, es verändert sich ja doch nichts?
2: Ja, und mein Glück war vielleicht, dass ich dann aber irgendwann gemerkt habe, okay, was kannst du denn, was sind vielleicht deine Stärken oder was hast du zumindest geglaubt, gelernt zu haben und habe dann einfach mal geguckt, kann ich in dem Bereich, den ich gelernt habe, etwas dagegen tun. Und gelernt habe ich eben Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Das heißt, ich bin irgendwie eine Art von Kommunikationswissenschaftler und mir ist aufgefallen, dass in der Berichterstattung über behinderte Menschen nur nicht behinderte Menschen zu Wort kamen. Ja. Mhm. Ähm, und in der ganzen Projekt- und Produktdefinition, was man für Menschen mit Behinderung macht, reden fast ausschließlich nicht behinderte Menschen. Äh, Vorstände der Aktienmensch, der Lebenshilfe, der Diakonie, sind alles Menschen ohne Behinderung. Und dann dachte ich so, also das ist doch ungefähr so schräg, wie wenn Männer Frauenhäuser führen. Natürlich können nicht behinderte Menschen sich auch engagieren für das Thema, aber vielleicht nicht in erster Reihe. Und das ist aber so, krass in erster Reihe permanent nicht behinderte sitzen, hat mich dann halt genervt. Und dann habe ich angefangen, mit Kolleginnen und Freundinnen zusammen einen Verein zu gründen, den Sozialhelden e.V., wo wir sagen, okay, hier sprechen wir mal selbst für uns. gibt noch viele andere großartige Initiativen, die das auch tun. Und wir versuchen jetzt im Netzwerk mit modernen Medien, mit moderner Kommunikation aus kommunikativer Expertise und Sicht das Thema nach vorne zu spielen. Und dazu gehört natürlich auch, in fachfremden Podcasts zu sein. Ja, ja also natürlich kann ich jetzt in der Inklusionsbubble äh, ganz viel über Inklusion reden. Aber in eurem Podcast äh, mal über Inklusion zu sprechen und was ich glaube, was die großen Probleme sind, ist vielleicht auch ein Schritt, diese Bubble zu verlassen. Mhm. Und ähm, eines der, der, der Ideen dahinter. Und diese Genervtheit, die gibt es tatsächlich. Ich meine, die kennen wir alle vielleicht auch in anderen Bereichen immer mal wieder. Deswegen, was die Leute, die Medien immer gerne von mir hören wollen, ist so diese, dieser eben eine Erweckungsmoment. Ich hoffe, ja, du bist ja. Aktivist bin geworden. Ja. Aber mir ist es wirklich erst mit Mitte 20 aufgefallen, wie krass es eigentlich um behinderte Menschen in Deutschland bestellt ist. Davor habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Davor wollte ich auch kein Berufsbehinderter werden, so nenne ich das immer nicht, ich mache ja eigentlich nur noch das, ähm, sondern ich wollte immer das gleiche machen wie meine nicht behinderten Klassenkameradinnen, Kommilitoninnen auch, habe beim Radio gearbeitet, in Werbeagenturen und ich war immer der Erste. Und das, das hat mich dann doch
1: irritiert. Ja, du hast ja äh, das Internetportal Leitmedien auch gegründet, wo sich äh, speziell Journalistinnen bedienen können an diesen Themen und wo du äh, mit anderen zusammen informierst. Äh, passiert das denn auch? Deswegen habe ich das so äh, vorneweg gesagt. Das klingt ja so äh, wie so ein Buffet für äh, Journalistinnen. Äh, wird das benutzt? Leitmedien übrigens, übrigens mit D geschrieben, ja.
2: ja. Das wird sehr stark benutzt. Also wir beraten inzwischen Journalistinnen und Medienhäuser in Bezug auf vorurteilsfreie Berichterstattung zum Thema Behinderung. Also das wenn, Medien, wenn behinderte Menschen in den Medien auftauchen, es mehr gibt als entweder das Sorgenkind oder mhm. den paralympischen Superheldin, ja. sondern also es gibt auch noch Leute dazwischen, ja. die vielleicht auch Wirtschaftsexpertinnen sein ja, könnten ja. oder Philosophinnen oder oder Ärztinnen, aber die quasi selbst bei sogenannten Straßenumfragen, Vox Pops, letztendlich nie vors Mikro kommen ja mhm. ähm, Es gibt keine behinderten NachrichtensprecherInnen, es tauchen kaum behinderte Stimmt. Menschen in der Werbung auf und wenn, dann nur unter so einem Charity-Label. Also dann, wenn alle Diversity obendrauf schreiben oder Inklusion. Aber dass behinderte Menschen mal über was anderes reden als Behinderung oder Vielfalt oder soziale Gerechtigkeit, äh, finden wir in den Medien so gut wie gar nicht. Und ich habe ein TV-Format, äh, das heißt äh, Krauthausen Face-to-Face. Ja, das läuft witzigerweise auf Sport ein. Ja, da musste ich das auch ist schmunzeln. Eine andere das Geschichte. Ja. Genau. Und da rede ich zum Beispiel mit Künstlerinnen, mit und Behinderung über Kultur und Kunst. Mhm. Und das, was die so machen. Und wir reden mal nicht über Politik, über Schmerzen, mhm. über Gesundheit und Diskriminierung, sondern einfach, okay, wie bist du der oder die geworden, der oder die du bist.
0: Was würdest du sagen, wenn du sagst, es gab jetzt nicht diesen. Erweckungsmoment, wo sich dann plötzlich alles für dich verändert hat. Wie bist du der geworden, der du bist? Ein konstruktiver Aktivist? Ja, das ist eine sehr
2: schöne Frage. Ich habe erzählt, dass ich die meiste Zeit meiner Jugend ähm, mit äh, nicht behinderten Menschen äh, aufgewachsen bin. Ich war auf einem integrativen Kindergarten, integrative Grundschule und weiterführende Schule und da war die Mehrheit ohne Behinderung und es gab drei, vier andere Kinder mit Behinderung, wie immer in unserer Gruppe, in der Klasse. Wie immer. Ich habe mir letztendlich meine Hörner gestoßen, genauso wie alle anderen Kinder auch, mit den nicht Behinderten und Behinderten gemessen, wie alle anderen eben auch. Das heißt, ich war genauso schlecht in Mathe wie alle anderen auch <lacht> und besonders schlecht in Sport. <lacht> ähm, aber im Deutschunterricht war ich halt okay. Ja, und ja. dann einfach auch zu merken, was sind denn überhaupt meine Stärken, meine Schwächen? unabhängig auch von meiner Behinderung, war für mich eine ganz wichtige Erfahrung im Sinne von, ich bin mehr als meine Behinderung quasi. Und es gab eine Situation, vielleicht überstilisiere ich die auch gerade so ein bisschen, aber wir waren doch alle in der 9. Klasse im Berufsinformationszentrum. Vom Arbeitsamt? Ähm, war das nicht ich vom Arbeitsamt dann, damals? Genau. Ja, da ja, war ich auch. Ja, das Bits, Da waren wir doch alle meine. Und ja. das Krasse war, dass meine Klassenkameradinnen konnten sich alle Berufe angucken. Äh, vom Tischler, Gärtnerin, Studium, was auch immer. Und ich bekam einen eigenen Berufsberater. Und der Berufsberater hat gesagt, okay, Roll, hast du schon mal was von der Behindertenwerkstatt gehört? Und ich war ja schon in der neunten Klasse. Das heißt, ich war 15. Und ich dachte dann, was will dieser Mann von mir?
1: Ja. Und meine
2: Mutter sagte noch zu mir, äh, lass dir bloß keine Werkstatt einreden. Und ich frage mich bis heute, was aus mir geworden wäre, wenn ich diesem Mann geglaubt hätte. Oder wenn meine Mutter mir nicht diesen Satz gesagt hätte, lasst ihr bloß keine Werkstatt einreden.
0: Ja. Ja. Und
2: das heißt, behinderte Menschen werden sehr oft im Vorfeld, bevor man sie überhaupt kennenlernt, ähm, einsortiert in irgendwelche Schubladen. Ne, in Förderschulen, mhm. behinderten Werkstätten, äh, behinderten Wohnheime.
1: Ja, Und es ja. gibt
2: sehr wenig Möglichkeiten aus diesem System rauszukommen, wenn du einmal drin bist und du musst sehr viele Kämpfe führen, um da bloß nicht drin zu landen.
1: Das kann man sich jetzt vorstellen. Jetzt sprechen wir mit dir, du äh, gerade in dem letzten Blog, den du erzählt hast, hat man wahrscheinlich, so geht es wahrscheinlich, vielen, die jetzt zuhören, innerlich so mehrfach genickt und vielleicht auch geschmunzelt. Was du jetzt machst, ist der Aktivismus, ist auch konstruktiver Aktivismus und das soll ja heute eben auch unser Thema sein. Äh, wie kann ich was bewegen? Ganz allgemein, weil ja. das ist ja wahrscheinlich auch so ein Tenor der Zeit, dass viele sagen, ich kann ja eh nichts ausrichten. Und, mhm. und da sagst du ganz klar, doch.
2: Also genau, und wir müssen erstmal überlegen, was bedeutet Aktivismus überhaupt? Und so wie du ja vorhin eingangs die Frage gestellt hast, Aktivismus muss nicht bedeuten, wir müssen alle so gut sein wie Greta Thunberg. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Greta Thunberg ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, und ich würde es in jeder Generation vielleicht nur wenige Leute von geben. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle diesem Ideal nachstreben müssen. Es kann auch schon Aktivismus sein, wenn wir, keine Ahnung, anfangen, Menschen, die bereit sind, sich irgendwo festzukleben oder den Hambacher Forst zu retten oder Lützerath, einfach eine Suppe zu kochen. Auch das ist schon Aktivismus. Das heißt, es gibt verschiedene Formen, des Engagements und es müssen nicht alle immer in erster Reihe und laut sein. Und das anzuerkennen und auch zu verstehen, bringt vielleicht auch einen viel einfachen Einstieg in Aktivismus, als immer zu sagen: Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich die nächste Greta Thunberg werden kann. Ja. Und das heißt, wir müssen eher in Netzwerken und in Bewegungen nachdenken und da kann jeder, jede für sich gucken, welches Thema liegt mir besonders am Herzen. Oder zu welchem Thema habe ich was zu sagen? Ja, also bin ich Arbeiterkind zum Beispiel? Oder ähm, wurde ich, äh, 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 bin ich von Klassismus betroffen? Ähm, erlebe ich regelmäßig Rassismus oder Sexismus? Oder bin, setze ich mich für das Klima ein? Und wenn man dann merkt, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, dann ja. einfach ausprobiert. Ja, ähm, und da gibt es dann natürlich auch äh, ein ganz tolles Gespräch, was ich geführt habe mit Ori Mittenmeier. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt. Ori Mittenmeier ist äh, Kölner, ähm, Person of Color, und er hat eine Hörbehinderung. Hm. Und er war einer der Rider von einem großen essens mhm.
1: Mhm.
2: Und ähm, diese Firma, bei der er gearbeitet hat, wohl gemerkt prekäre Arbeitsverhältnisse auch. Das heißt, er war auch arm. Ähm, hat der, äh, das Unternehmen ihm äh, zur Weihnachtszeit und all seinen Kolleginnen das Geld nicht ausgezahlt. Und dann hat er angefangen, sich mit anderen Riders zusammenzutun und gewerkschaftlich zu organisieren. Und ähm, haben am Ende Recht bekommen und dann auch äh, gewonnen quasi mit dieser gewerkschaftlichen Engagement. Ähm, ist jetzt auch bei der Gewerkschaft für Ernährung und Gaststätten äh, ähm, organisiert. Und er hat gesagt, wenn du dich nicht traust, alleine was zu machen, dann such dir Leute, die bereit sind, mit dir rauszugehen. Mm, ja. Die, Du musst das nicht alles mm. alleine durchkämpfen. Es reichen zwei, drei Leute. Du musst nicht in der ersten Reihe stehen. Wichtig ist einfach nur, dass ähm, je länger du darüber nachdenkst, ob du dich engagieren solltest oder nicht, desto mehr Gründe wirst du finden, es nicht zu tun.
0: Ah, okay. Das ist ein schöner Punkt. Das, das ist, glaube ich, deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich jetzt aus psychologischer Sicht mal anguckt, wieso Menschen Dinge nicht angehen oder Dinge nicht machen, hatten wir hier schon mal den Status Quo Bias. Man arrangiert sich mit dem Status Quo, so wie es ist, statt genau. Veränderungen anzustoßen, weil das unglaublich in uns rein programmiert ist, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Und dann habe ich immer für mich so das Bild von, mich jetzt interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, dass Veränderung manchmal so ist wie so ein Einkaufswagen, den du an so eine Kante von einem Bordstein geschoben hast, weißt du? An, an der Kante selbst ist das ganz schwierig und wenn du dann einfach nur da drückst, passiert nichts, aber wenn du dann einmal so ein bisschen anlupfst und der da drüber rollt, dann kommt es quasi so in Fahrt und dann ist es irgendwie plötzlich viel leichter. Ja. Das ist so wie das nächste Level freiwillig. Ja, halt so ein bisschen ja,
1: das,
2: genau. ja, ja. oder? Ja, total. Und da gibt es ein, äh, ich meine, du bist ja Experte in dem Bereich, äh, äh, Leon, das Thema Philipp Zimbardo, den kennst du doch sicherlich ja. auch, Ein großer Psychologe unserer Zeit, hat den großen Zimbardo geschrieben, in den 70er Jahren bekannt geworden durch das Gefängnis-Experiment, dann gibt es auch einen Kinofilm mit Moritz Bleibtreu und so. Das Stanford Prison ähm, Experiment, er,
0: was hier übrigens genau. demnächst Thema sein und, wird, äh, Atze, ja, ja. Atze kann schon schmunzeln, wir haben einen, ja, eine Geheimfolge aufgenommen, dürfen noch nicht zu so viel zu verraten, aber es wird hier, wird hier demnächst sehr ausführlich behandelt muss ich kurz einschätzen. Das Prison-Experiment ist ja, genau, das Prison-Experiment ist ja auch inzwischen
2: kritisch hinterfragt genau. worden, ob das die Methodik äh, und so sauber ist und so. Aber er hat ja ähnlich wie Hannah Arendt daraus die Erkenntnis gewonnen, dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt. Mhm. Ja. Also jeder von uns kann, wenn das Setting die entsprechenden Voraussetzungen bietet, Böse werden.
0: Darf ich ganz kurz ja, in zwei Sätzen für alle, die jetzt denken, was ja. ist das überhaupt? Da hat man also Studis in ein Gefängnis eingesperrt und in Wärter und Gefangene aufgeteilt und so zumindest die Geschichte nach kürzester Zeit fangen diese Wärter an, extrem aggressiv gegenüber diesen Studis, die da im Gefängnis sitzen, aufzutreten, obwohl das Ganze ja eigentlich nur ein Experiment ist, ein fiktives Spiel.
2: Genau, das Setting hat es quasi ihnen erlaubt und sie haben sich moralisch richtig gefühlt und so könnte man kann man am Ansatz den Nationalsozialismus auch erklären, dass es plötzlich gesellschaftlich akzeptiert war, mhm. ähm, ganze Bevölkerungsgruppen zu verdichten. Auch problematisch trotzdem, weil das Experiment nicht ganz sauber verlief. Jedenfalls hat er die Erkenntnis gewonnen, wenn also jeder von uns böse sein kann, gibt, gilt dann nicht auch der Umkehrschluss, dass jeder von uns gut sein kann. Und er hat in den 90er Jahren das Feld der Heldenforschung etabliert also ähm, das Heroic Imagination Project, äh, wo er gemeinsam mit jugendlichen Heldentum unterrichtet. Und er hat bei seiner Forschung, fand ich super interessant, zwei Gruppen von Heldinnen ausgemacht. Das sind einmal die bezahlten Heldinnen, also Feuerwehrmänner, Soldatinnen, Ärztinnen, PflegerInnen, ja. was auch immer. Äh, Feuerwehrfrauen natürlich auch. Und ähm, äh, die sogenannten Alltagshelden. Also Menschen wie du und ich, die geistesgegenwärtig jemandem das Leben retten ja. und dann plötzlich ja. wieder in der Masse verschwinden. Und er hat sich in seiner Arbeit als Heldenforscher ähm, auf diese Alltagshelden konzentriert und hat eine Gemeinsamkeit festgestellt, deswegen erzähle ich das. Ähm, und zwar, äh, er hat sie alle gefragt, die er interviewt hat, warum hast du das getan? Warum hast du jemanden aus dem Gleisbett gezogen, während der Zug einfuhr? obwohl dein Kind am Gleis stand und das gesehen hat. Ja. Und jedes Mal haben die Leute gesagt, ich weiß es nicht, ich hielt es einfach in dem Moment für das Richtige. Und Philipp Zimbardo leitet daraus ab, Helden widerstehen der Versuchung, ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Also Helden haben keine Ausreden. Ja. Und wir erwischen uns eigentlich im Alltag ständig mit Ausreden. Also wenn uns jemand auf der Straße fragt, warum spende, äh, äh, kannst du mir einen Euro spenden, kannst du mal einen Euro, dann geben wir uns regelmäßig ist mm -hmm. nicht zu tun. Mm -hmm. Zum Beispiel, er kauft sich doch eh davon wieder Alkohol oder was ändert dieser eine Euro, das könnte auch jemand anderes machen. Ich zahle ja, ja
0: schon so viele Steuern.
2: Genau, ja, und Zimbardo keiner. sagt nicht, du musst ab sofort immer einen Euro spenden, sondern Zimbardo sagt nur, du musst dir klar sein, dass du in dem Moment die Wahl hattest, ob du Held innen wirst oder nicht. Und die, diese, diese Ausgehen mal nicht gelten zu lassen, sondern einfach mal über diese Kante zu gehen mit dem Einkaufswagen.
1: Ja, ja.
2: Eine kurze Kraftanstrengung zu machen, dann eröffnet sich dir eine neue Welt und vielleicht kommt die nächste Kante zwei Zentimeter später, aber vielleicht erst in 100 Metern. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, die Magie, die auch Ori Mittenmeier sagt, je länger du darüber nachdenkst, desto mehr Gründe findest du es nicht zu tun.
1: Ein total schönes Bild. Ja, vor allen Dingen, was du gerade sagtest, die meisten sagen hinterher, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe. Das ist ja. äh, fast intuitiv passiert. Das heißt ja, dass es in uns ist. Ja, Genau. Mhm. Und wir können natürlich auch,
2: das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt ja auch in unserem Bereich, Aktivismus, wo sind vielleicht auch Grenzen mhm. des Aktivismus. Mhm. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahre in dem Bereich unterwegs, setze mich für die rechte behinderter Menschen ein. Und ich glaube, dass ganz viele der Themen, die wir bearbeiten, sei es im Klimaschutz, sei es in der Gerechtigkeitsfrage, sind eigentlich Probleme, die wir lösen, die die Politik aber zu verantworten hätte. Und es ist hochproblematisch, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, wenn PolitikerInnen sagen, ja, wir können alle das Klima retten, äh, wir ab sofort kaufen wir alle eine Bambuszahnbürste. Ja. Weil die Bambuszahnbürste löst nicht das Problem. Sondern das Problem ist viel größer. Und das hat nun mal die Politik in der Verantwortung, wenn überhaupt sie und nicht wir als einzelne BürgerInnen. Und wir werden aber die ganze Zeit damit beschäftigt gehalten, mhm. aktivistisch tätig zu bleiben. Mhm. Ja, ja. Ne? Von wegen, ja, dann kaufst du halt keinen Plastikstrohhalm, dann sparst du halt Strom, dann reduzierst du halt den Müll. Aber die wahren Klimasünder sind RWE und Co. Ja, und ich habe neulich gelesen: Wasserverbrauch, wir sollen alle Wasser sparen. Yeah. Aber RWE braucht so viel Wasser, wie 11 Millionen Bürger Wasser verbrauchen. Yeah. Ähm, und das mit. Mit Kohleabbau, also ich weiß ich nicht, aufgrund so vielen Ebenen falsch.
0: Ich habe das Gefühl, wir sitzen in so einer Welt, wo dir ganz klar ist, ich bin hier ein kleines Rädchen in diesem riesengroßen Ganzen. Du hast gerade schön beschrieben, was, was mir die Klimapsychologin Lea Dom gesagt hatte, nämlich dieses Jahr, wir werden beschäftigt, wir als Einzelpersonen die Verantwortung auf unseren Schultern zu sehen und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, an dir selber rumzumäkeln und zu korrigieren, statt das genau. große Ganze anzugehen. Und trotzdem habe ich oft... Genau, co 2 ja? Zum so Genau, perfekt. Ja, genau. Ja. Ich, ich bin nur mit meinem beschäftigt und gucke nicht, was ist eigentlich systematisch hier, was läuft da schief. Oder noch schlimmer, wir kritisieren andere in ihrem falschen Konsumverhalten,
2: anstatt uns gemeinsam dem noch größeren Gegner zu widmen.
1: Ja. Ja, wenn ich es richtig erinnere, ist es ja sogar die Erfindung oder auf jeden Fall die, die Benutzung durch einen großen Ölkonzern gewesen, die Eigenverantwortung für den genau. Einzelnen zu betonen, damit man von der, vom Großen Ganzen ablenkt. Das immer gesagt wird, genau. der ökologische Fußabdruck, sage ich nur. Dass jeder mit seinem eigenen ökologischen genau. Fußabdruck beschäftigt ist, obwohl äh, die größten Ölfirmen äh, da schalten und walten, wie sie wollen. Ja.
2: Also ich bin ja ein Freund von Namen. Ne? Also ich habe ja auch schon Volker Wissing genannt, ja. bei den großen Ölkonzernen. Du meinst ist BP, soweit ich weiß. Das war deren Idee, äh, Im Framing einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt der große Klimakonzern, wir haben das auf dem Schirm, aber jeder von uns muss Verantwortung übernehmen. Das war in den 70er Jahren äh, eine PR-Kampagne von BP, die bis heute sich durchsetzt. Übrigens auch in der sozialen Gerechtigkeitsfrage, die Erzählung des faulen, arbeitslosen Menschen,
1: ja, ja, ist ja. eine
2: Erfindung der Margaret Thatcher-Regierung, äh, ähm, auch aus den 70er Jahren.
1: Da müsstest du doch... Durch alle Parteien hier durch, das ist so krass. Da müsstest du doch als studierter Kommunikationswissenschaftler äh, sagen, äh, das, das ist echt gelungen. Der, ein gelungener Coup der Total. Kommunikationsabteilung.
2: Total. Und es gibt relativ wenig, den, sagen wir mal, das auf der anderen Seite mal beleuchtet, ohne dass die Medien, die klassischen Medien, dann eben gleich wieder diese Debatte anfangen, ja, aber trotzdem gibt es ja den einen oder mhm. die andere faule Arbeitslose. Mhm. Ja, aber es gibt auch so viele
0: faule Millionärinnen, ja. äh, die wir nicht so Faule Erben. Also. <lacht> Total, ja. 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 Äh, seid ihr einverstanden, wenn wir sagen, die, diese riesige, große gesellschaftliche Ebene, da haben wir einmal... Das dringende Bedürfnis, das wir vielleicht auch verstehen, das fand ich auch sehr, sehr interessant bei meinen Recherchen hier zum Thema, dass man erkennen muss, es gibt eben auch eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Gefühl von Wirksamkeit, nicht nur ich als Einzelperson, sondern ich muss auch den Eindruck haben, wir als komplette Schulklasse, wir als Kollegium, wir als Weltgemeinschaft, von mir aus auch ein bisschen kleiner, wir als Deutschland, wir können im Kollektiv was verändern, wenn wir das jetzt einmal ein bisschen runterbrechen wieder und trotzdem ja aber auch fragen, unabhängig von Klimakatastrophe oder von, vom aktivistischen Verhalten, ich versuche ja auch irgendwie durch mein Leben zu kommen. Und da habe ich diese Schwierigkeit und jene Schwierigkeit und das und jenes und solches Problem. Und es gibt ja auch Selbstwirksamkeit eben auf meiner ganz persönlichen Ebene. Wie kann ich es schaffen, das hochzuhalten, mir selber den, das Gefühl zu geben, den Eindruck zu geben, ey, du kannst was bewegen in deinem Leben. Ne? Mit vielleicht der Liebesbeziehung, in der du bist, mit den Job-Herausforderungen, die du dir so stellst, mit den ganz eigenen persönlichen Themen. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich kann gleich welche dazu nennen, die, die eben aus der Psychologie kommen. Ganz praktisch aber vielleicht auch nochmal das, was, was du so erlebt hast, Raul, wo du sagen würdest, da habe ich bei vielen Steinen und Schwierigkeiten, die mir in den Weg gelegt wurden, es trotzdem geschafft, für mich dieses Gefühl von, ich kann was verändern, ich habe was in der Hand, ähm, aufrechtzuerhalten. Wie hast du das gemacht? Was sind für dich so praktische Einsichten?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich zweifle auch regelmäßig daran. Habe ich überhaupt was bewegt oder oder geändert? Ich, ähm, ich habe auch sehr vielen Fehlannahmen, bin ich zum Opfer gefallen. Ähm, ich habe äh, ein Beispiel, vielleicht ganz kurz. Wir betreiben mit den Sozialheldinnen äh, die weltweit größte Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, nennt sich WillMap. Und ähm, gibt es seit zwölf Jahren und die BürgerInnen können selbstständig ihre Daten dort eintragen. Wo kann man mit dem Rollstuhl gut rein und wo nicht? So, und wir dachten, okay, wenn das Ding groß genug wird, dann wird die Welt barrierefreier. Ja, dann sind vielleicht Cafés nebenan äh, irgendwie ähm, sensibilisiert worden für das Thema und motiviert worden, äh, Barrieren abzubauen. Und ich muss sagen, das hat nicht geklappt. Also wir sind zwar die größte Datenbank der Welt, aber wir haben keinen einzigen Ort barrierefreier machen können. Dadurch im großen Stil dass es irgendwie nennenswert ist. Das heißt, wir haben ganz viel Aufklärung betrieben mit relativ wenig Impact. Und der Grund sind ist mannigfaltig. Also ein Grund ist zum Beispiel, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, ähm, dass Cafés und Restaurants barrierefrei werden müssen, ähm, denn, sie sind, Neubauten, mhm. so dass dann sich die Kaffeebesitzerin immer damit rausreden kann, ich habe kein Geld, ich weiß nicht wie, ich kenne keine Architektin, was auch immer. Und da ist dann vielleicht auch Aufklärung beziehungsweise ein Projekt aus der Zivilgesellschaft auch an seinen Grenzen angekommen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, dass 15 Jahre lang habe ich bereitwillig vor Medien, Fernsehen, was auch immer, Kameras äh, mich filmen lassen, wie ich vor der Treppe stehe und sage, ja, Treppen sind ein Problem. Und wenn ich das jetzt jahrelang mache, dann gibt es vielleicht weniger Treppen. War ja naiv.
1: Mhm.
2: Und äh, ich habe inzwischen die Erkenntnis gewonnen, dass es gar nicht so sehr um Aufklärung gehen sollte der Gesamtbevölkerung, ja, der KaffeebesitzerInnen oder so, sondern dass wir eigentlich eher die Menschen verpflichten sollten, mhm, mh. ähm, die dafür verantwortlich sind, dass es immer noch nicht gesetzlich geregelt ist. Also wenn Brandschutz freiwillig wäre, da würde auch niemand Brandschutz machen. Ja. Weil ja. Brandschutz kostet mhm. Geld. Ja. Aber es ist nun mal verpflichtend und derjenige, der das verpflichtend machen würde, wäre vielleicht, keine Ahnung, das ähm, Bauamt. Und dann kann man gucken, okay, wer im Bauamt ist eigentlich dafür verantwortlich mhm, mh. und das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre erst. Das heißt, äh, die, die Frage, was habe ich bewirkt, kann es mir in zehn Jahren nochmal stellen, wenn ich, wenn ich versuche, die BauämterInnen
0: äh, davon zu ja. erzeugen. Ja. Ja. Ähm, ich muss eine kurze Sache einschieben, Raul, weil sich mir ja. ein kleiner Widerstand aufbaute, als du okay. anfingst zu erzählen. Ja, muss ich erzählen. Da weiß ich jetzt nicht wann, aber es ist Jahre her und ich, ich muss irgendwie bei YouTube gewesen sein, ploppt plötzlich ein Werbeclip auf mit Raul. Und das war von Google produziert. Du fährst auf eine Bühne hoch und das war total, also es war, fand ich sehr, sehr, sehr brillant gemachte Werbung. Es war eine coole, treibende Musik drunter, die mich so sehr, sehr emotionalisiert hatte. Dann kommst du auf die, fängst du deinen Vortrag, glaube ich, an und sagst, wenn, wenn, du beschreibst eben dieses dieses Projekt mit der Karte und der, der Behindertenzugänglichkeit von Gastronomien, aber auch anderen Stellen. Und das hat, dann hast du irgendwie gesagt, wenn ich das machen kann, irgendwie sowas, dann und wenn, wenn wir Tausende wären, die diese Datenpunkte eintragen, dann könnte sich da was verändern. Und ich saß da und merkte so richtig, wow. Und ich habe den Clip mehrmals geguckt, weil ich den so geil gemacht fand. Und wir betreiben ähm, hm. Gastronomie in Münster. Und du hast völlig recht, wenn du nicht gezwungen wirst, dann ist es leicht, so eine Ausrede zu finden wie, ja, das wäre jetzt aber auch sehr teuer, hier die Eingangstreppe nochmal ein bisschen hm. anders zu bauen. Äh, ich merke aber schon, dass man dann da steht und sich denkt, wir müssen vielleicht nicht, wobei man an Teilen eben schon muss, ähm, auch wenn es übrigens nicht immer nur ein Neubau ist, man, ich muss, müsste jetzt vielleicht nicht, aber äh, dass so ein Werbeclip oder dass so eine Geschichte, wie deine schon was mit einem macht. We weißt du, was ich meine? Also ich hätte das Gefühl, vielleicht unterschätzt du deinen Impact mit dem, was du da machst. Wollte ich dir nur mal mitgeben, weil es in meinem Kopf definitiv was gemacht hat.
2: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wer jetzt die Rückfrage, wenn ihr mehrere Gastronomien betreibt, äh, habt ihr denn daraus dann auch was umsetzen können oder umgesetzt oder gab es wieder Gründe, warum es mal nicht geklappt hat? Also genau,
0: teilweise eben schon, teilweise, ich sage jetzt das Beispiel MS Günther, das ist ein 110 Jahre altes Schiff, das ist so eng, so verwinkelt und so unzulässig ja. umzubauen, das kannst so du knicken. Aber alleine, dass wir zum Beispiel darüber nachdenken, könnte das gehen oder ne, wäre das möglich zu machen, obwohl sich mhm. sich betriebswirtschaftlich überhaupt nicht lohnt, das wäre das wär für mich zwar, ja du hast natürlich recht, in letzter Instanz ist es dann nicht umgesetzt, aber das wäre so etwas, wo du merkst, shit, man, ja shit, jetzt wollte also wollt ich sagen, es, man es müsste. Es gibt Länder als Kanada, zum,
2: genau. also in Kanada gibt es Barrierefreiheitsgesetze, die sind so streng. Ähm, wo es heißt, wenn Rollgefahrende nur über den Hintereingang irgendwo rein können, dann gilt dieser Haupteingang für alle. Ah, Weil dann müssen okay. alle über den Hintereingang. Und das finde ich halt ganz geil, ne? geil. Also In letzter Konsequenz kann das bei der MS Günther bedeuten, ja, dann darfst du halt nicht aufmachen. Ende der Geschichte. Ist doof, aber so ist es dann halt. Es muss hm. ja gleichen Zugang für alle geben. Eine ganz kurze Anekdote nur. Äh, der, der Berliner Fernsehturm. Es ähm, hat zwar einen Aufzug, aber es ist nicht rollstuhlgerecht, ähm, beziehungsweise du darfst als Mensch mit dem Rollstuhl nicht rein, weil wenn es da drin brennt, könntest du nicht evakuiert werden. Jetzt kann man die Frage stellen, okay, es hat da, Ding, da drin noch nie gebrannt. Ja? Ähm, die Evakuierungsfrage verstehe ich, ist ein altes Gebäude, kann man nicht neu bauen. Ähm, schwierig, aber es gibt Städte, die aus diesem Grund, dass es nicht brandschutzsicher ist, die komplette Gastro schließen mussten.
1: Ja, ja. Dann ist das halt so. Jetzt könnte man natürlich grundsätzlich sagen, dass Berlin äh, für Menschen nicht gebaut ist. Vor äh. allem <lacht> <einem> der Alex. <lacht> Nein, aber äh, euer beider äh, Argument sozusagen möchte ich zusammenführen. Ich könnte mir vorstellen, dass beides wichtig ist. Einmal die Akzeptanz in der Breite und trotzdem der richtige Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Beispiel, ich habe nach einem kleinen Beispiel gesucht und habe mir jetzt überlegt, die Straße, in der ich wohne, die möchte ich gerne autofrei haben. Jetzt muss ich ja natürlich muss ja. ich das Bauamt ansprechen oder den Bauausschuss und trotzdem muss ich ja versuchen, das Umfeld zu bereiten, damit sich auch Mehrheiten finden.
2: Genau. Ja. Also ich mache die gute Erfahrung damit, dass das Thema Barrierefreiheit ganz gut mitschwingen kann, wenn sowieso Dinge geplant sind. Ja, ne? Also ja. wenn man mhm. die Straße autofreier machen möchte, dann denkt man die Menschen gleich mit. Oder wenn man Umweltschutzmaßnahmen ja, machen möchte, dann ja. denkt man die Menschen gleich mit. Weil das Thema einfach immer gesellschaftlich größer ist, als nur das Thema Barrierefreiheit. Ähm, es ist interessanterweise, weil du gerade gesagt hast, äh, man muss irgendwie die Bereitschaft der Bevölkerung vielleicht noch auch aufbauen. Ich glaube, das hat Grenzen. Ja. Also weil, wenn wir... Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber wenn ihr eure Kinder in die Schule schickt, dann würde ich dafür plädieren, dass ihr als Eltern kein Mitspracherecht habt, ob andere Kinder mit Behinderung, Migrationshintergrund oder Geschlechter äh, in dieser Klasse sein dürfen oder nicht. Ja. Weil die Idee unseres Schulsystems ist nun mal Schicksalsgemeinschaft. Wir werden zusammengewürfelt nach Wohnortnähe und da sollte, wenn es geht, niemand reinreden, außer vielleicht die Nachbarschaftsstruktur. Ähm, die eben das Mischverhältnis dann ausmacht. Und ja, da gibt es dann Problembezirke, gar keine Frage, aber es würde auch Berlin-Zehlendorf als Problembezirk betiteln, wo nur Millionärskinder <lacht> vielleicht zur Schule gehen. Ja. Ja. Ähm, und, und das heißt, die gute Durchmischung und die richtige Durchmischung ist das Ziel. Mhm. Und da darf sich niemand hinstellen, von den Eltern, von den LehrerInnen zu sagen, für Kinder mit Behinderung oder Migrationshintergrund bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Das ist das Das wäre auch wieder diese Arbeitsverweigerung, weil der Job ist nun mal LehrerInnen sein. Und ähm, das gilt für alle Kinder. Und wenn du nicht weißt, wie du mit einem blinden Kind Matheunterricht machst, ja dann, keine Ahnung, kauf dir ein Buch oder ruf jemanden an, der es dir erklären kann. Aber es ist nicht okay zu sagen, weil das nicht geht oder weil ich nicht weiß, wie es geht, darf hier niemand mitmachen. Das ist genauso falsch, wie wenn wir... Frauen mit Behinderung sagen, wenn du nicht belästigt werden willst, dann zieh dich nicht aufreizend an, weil das Problem sind ja nicht die Frauen. Und für die Lösung der Probleme sind die Frauen auch nicht verantwortlich, sondern die Gesamtgesellschaft oder in dem Fall Männer. Und manchmal führen wir die Debatten auch, finde ich, falsch, wo dann quasi Dinge miteinander gleichgesetzt werden, Stichwort False Balancing, wo dann quasi, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel Luke Mockridge, ja, wo dann plötzlich das gleichgesetzt wird mit, man darf ja wohl doch Witze machen und so, mit der erlebten Diskriminierungserfahrung einer Frau, ähm, die letztendlich äh, ähm, sexuelle Belästigung erlebt hat. Das ist nicht gleich, sondern das ist dann einfach künstlich gleich gemacht. Aber einen Witz zu machen ist wesentlich freiwilliger als diskriminiert zu werden, was immer unfreiwillig
1: ist. Naja, so die Gleichmacherei wird ja gerne rausgeholt, wenn es bequem ist. Das war das Schulbeispiel, weil, genau. er ein, weil er ein sehr gutes. Und ja, äh, finde ich finde ich sehr anschaulich. Ich, vergleiche,
2: ich vergleiche das immer, das, das gesellschaftliche Zusammenleben mit einem Park. Ja, also wir gehen in einen Park und auf, in diesem Park sind wir erstmal alle gleichberechtigt. Ja, wenn es nicht regnet und das Wetter stimmt, dann kann ich in diesem Park machen, was ich will. So lange, bis ich die Freiheit eines anderen Menschen einschränke. Mhm, ja. Und wenn die Person neben mir nicht passt, weil sie, keine Ahnung, wenig sympathisch ist oder weil sie stinkt oder weil, weiß ich nicht, weil sie mich nervt äh, oder weil ich alleine sein will, dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich selber gehe woanders hin. Ja. Aber ich habe nicht das Mandat zu sagen, du darfst hier nicht sein. Ja. Und wenn diese Person, die mich stört, sich an die Regeln nicht hält, sowas wie den Müll auf den Boden wirft oder so, dann kommt der Park Ranger oder die Park Rangerin und sagt bitte heben Sie den Müll auf, noch bevor Sie dich rausschmeißen darf. Du hast immer noch die Möglichkeit, was zu tun, um da bleiben zu dürfen. Ja, ja. Und wenn du den Müll da nicht aufgehoben hast, dann kann der Park Rangerin dich auch nicht in Handschellen abführen. Ja, dann kommt die nächste Instanz, das ist dann vielleicht die Polizei. Und das, das, das hat ja Gründe, warum das so ist, weil wenn wir anfangen, selber Justiz zu machen, ja. äh, quasi zu sagen, ähm, das ist für mich aber wichtiger als für dich, das im Moment wichtig ist, äh, äh, dann äh, da ist die Büchse der Pandora geöffnet und das bedeutet, dieser Park ist erstmal ein Ort, wo alles möglich sein kann. Es kann möglich sein, dass wir uns streiten, es kann möglich sein, dass wir uns ineinander verlieben, es kann möglich sein, dass wir in den meisten Fällen ignorieren einander, ja. Und das ist Inklusion. Inklusion bedeutet nicht Bullabü, Regenbogen, Einhornland, wir haben uns alle lieb. Ja,
1: ja. Sondern
2: Inklusion bedeutet, wir haben den, das gleiche Recht auf Begegnung und da lernen wir uns kennen, im Guten wie im Schlechten.
1: Raul, du bringst so gute, anschauliche Beispiele. Ich könnte... Da spreche ich, glaube ich, für Leon jetzt mit. Wir könnten uns den ganzen Tag weiter unterhalten. Springt hier leider Bilder. unseren Rahmen. Ja. Wir hoffen, dass wir bald nochmal ein Thema kreieren können, wo wir dich nochmal zu anrufen dürfen.
2: Sehr gerne. Ich lade dich auch sehr gerne in meinen Podcast ein. Ja. Der heißt Im Aufzug. Ja. Ähm, erscheint alle zwei Wochen. Äh, und da befinden wir uns in einem Aufzug und reden über die Arbeit, das Leben und Aufzug fahren.
0: Du sagst, ich finde das, das ist ein sehr schönes Format, weil du sagst, Aufzugsfahrten sind ja eigentlich so langweilig, also hole ich mir Leute dazu, mit denen es garantiert spannend wird. Ich meine, Felix Lobrecht wäre schon mit dir gefahren, Klaas ist schon mit dir gefahren, eine, eine ganze Gang genau. war schon mit ihm auf. Ja, gerne, total gerne.
2: Ja, wir haben leichten leichten überschuss ja. jetzt.
0: Äh <lacht> Na, hast du gedacht, lädst du Atze, Schröder und Leon Winschein noch nochmal ein? Ja, ich die
2: <lacht> zwei Mädels ein, genau. Ähm <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben eine sehr weibliche nee, aber, Seite. <lacht> ja. ja
2: Nee, aber äh, Spaß beiseite Ich finde es total interessant, auch euch mal außerhalb eurer klassischen bekannten Bekanntenformate äh, quasi kennenzulernen. Also, ne, Atze ist jetzt auch nicht nur der Komiker, sondern der auch offensichtlich politische äh, bzw. gesellschaftskritische Ambitionen, eine Straße autofrei zu kriegen. <lacht> Und ähm, das ist ja auch lobenswert. Darüber kann man auch viel mehr reden, dass wir auch als Menschen, die mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen, auch ja. Themen wichtig finden. Mhm. Und ähm, es fällt auf, wenn ein Nevin Subotich einfach sagt, ähm, ich verzichte auf mein Geld. Ja. Äh, ich möchte, dass hier Dinge gelöst werden, Probleme gelöst werden. Und man ein bisschen tiefer geht, als immer du dieses Wann hast du dein letztes Buch rausgebracht?
0: Ja, ja. Wir haben auch gerade beide kein Buch. Also gerne, wir kommen gerne vorbei. <lacht> äh, empfehlen noch mal allen schon mal jetzt reinzuhören ähm, und äh, danken dir sehr, dass du da warst. Ja, danke. Sehr auch. gerne.
1: Bis sehr bald. Danke für die Einladung. Bis sehr bald. Ja, gerne ja. Ciao, tschüss. Tschüssi.
0: Helden widerstehen der Versuchung, ihre Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Das wird
1: hängen bleiben bei mir. Ja, das war schon. Da war anderen, viele oder? Sätze dabei, ja, die, ja. die taugen. Aber das war so ein Gänsehaut-Moment auch. Ey, was ein beeindruckender Mensch, oder? Total. Und also wirklich, wirklich sehr. Und auch vor allem in dem
0: in dem Schaffen und Tun gegen dieses Gefühl von Ohnmacht und gegen dieses, ey, ich weiß gar nicht, was kann ich eigentlich machen, dann doch, dann doch weiterzumachen. Ich fand diesen Moment auch so spannend, wo er gesagt hat, ja, und jetzt nach all den Jahren, wo ich diese, diese Map aufgebaut habe, wo Daten gesammelt werden, wie, wie man eben ja. als Mensch mit Rollstuhl irgendwie vielleicht doch durch diesen Alltag kommen kann, dann zu merken, ey, shit, was hat sich aber wirklich verändert? Dass auch jemand wie Raul sagt, ich habe aber Momente, wo ich, wo ich hinterfrage, was ich tue. Das hätte ich nicht gedacht. Weil ich hätte gedacht, so jemand, den, den ich von außen total faszinierend finde und wo ich den Eindruck habe, boah, ja, der ja. kämpft für so eine gute Sache und der bewegt auch richtig was, der hat in meinem Kopf schon was bewegt, dass der das auch kennt, das, das fand ich wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, es ist schon auch, auch immer echt, echt das war ja auch sein Ansatz, interessant, den Leuten direkt zuzuhören, um sie wirklich zu verstehen.
1: Ja. Und eben auch diese Kraft immer wieder aufzubringen, sich selber zu motivieren, und manchmal geht es nur in kleinen Schritten. Und wie er auch schon sagte, manchmal lasse ich mich vor derselben Treppe nochmal fotografieren, zehn Jahre später. Und es ist immer noch nichts passiert. Mhm. Mhm. Und trotzdem den Hebel wieder anzusetzen. Hammer. Ja. ja. Ganz viel gelernt in diesem Gespräch. Toll.
0: Wird uns ja hoffentlich, du hast ihn ja schon ein bisschen drauf festgenagelt, hier nochmal wieder, beehren. Ansonsten, wer Bock hat, wir haben es schon gesagt, Podcast im Aufzug, gerne reine und 23. März Im März 2023 geht es dann bei Rowold schon das nächste Buch. Äh, wer, wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Da sind sie wieder, die Ausreden und die Rechtfertigungen. Empfehlen wir sehr. Mit dickem Edding jetzt hier schon im Kalender den März markiert.
1: Atze, ansonsten, äh, ja, nochmal eben ja. die Frage, die jetzt die ganze Zeit im Raum stand, wie kann ich was bewegen? Ich hoffe, dieses Interview mit Raul hat euch alle ein bisschen weitergebracht und ein Thema, was wir demnächst wirklich mal angehen sollten, ist genau das, nämlich die Selbstwirksamkeit, oder? Das wäre, das,
0: das habe ich auch zwischendurch immer wieder gedacht, das müssen wir, sollten wir nochmal mal. Vertiefen. Wir waren jetzt auf der ganz großen Bühne und müssen vielleicht ja wirklich verstehen, es gibt ein kollektives Gefühl von, kann ich was bewegen, können wir was machen? Aber wir gehen ja auch eben alle durch unser Leben und müssen uns fragen, wo habe ich Wirksamkeit? Wo, wo, also ich muss es vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, weil das, das ein super spannendes Thema ist. Wo ja. habe ich das Gefühl? Meine Fähigkeiten, meine Skills reichen aus, um die Herausforderungen, die mir so im Alltag begegnen, um die zu meistern. Das ist das Selbstwirksamkeitsgefühl. Und es ist deswegen total spannend, weil es eben einen, ein, ein Gegenteil gibt, wenn man es so nennen möchte. Nämlich die erlernte ja. Hilflosigkeit. Ich hock da ja. und denke, ich pack das nicht. Und ich glaube, das wäre etwas, das ist gut, dass du das vorschlägst, was hier dann sehr schön anschließt. Das werden wir
1: alsbald hier nachliefern. Ich freue mich da schon drauf. Und dann möchte ich da wirklich, wir haben es eben ganz kurz im Gespräch mit Raoul angesprochen, diese Studie von BP und die Kommunikation von BP, dass wir alle so in äh, Verantwortung genommen werden. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Das gehört zum Thema Selbstwirksamkeit dazu. hat so schöner. Dann fahre ich jetzt ins Schnitzelhaus nach ähm
0: Herten, <lacht> du Arsch. werde wer überprüfen, wer da recht hat, welches Arsch, ob es jetzt 27 <lacht> sind oder noch 100. Ich alle bestellen und zusammen mit Jumbo Schreiner, was
1: macht eigentlich Jumbo Schreiner? Das ist eine gute Frage, der war doch, ist doch seit zehn Jahren nicht mehr auf der Matscheibe. Warum? Gibt es einen Skandal, von dem ich nichts weiß?
0: Hat keiner mehr Bock auf Nö, 17 Kilo Burger, schlechte Burger essen? Quoten schlechte Quoten. Eloquent sind. war er ja, das ja, muss ja, man ja. ihm schon lassen. Ja, ja, ja. Also, also ich erinnere mich, richtiger Star. Ich werde zusammen mit Jumbo Schreiner das ganze Thema wieder aufleben lassen, ob man 100 Schnitzel essen kann und ähm, dir dann berichten.
1: Wenn ich es ja. Leuten zutraue, dann euch beiden.
0: Ja, ich, ich müsste dann auf Sellerieschnitzel schnitzel setzen, aber die Soßen sind bestimmt toll im Schnitzelhaus in
1: Härten. Die letzten Tage von Sodom. Heute mit dem Titel 100 Schnitzel in Härten. <lacht> Leon, hat Spaß, mal wieder Spaß gemacht. Mach's gut. Und äh, ich schrotze noch ein bisschen
0: ja. Bayernrotze aus meiner Nase. Und äh, wünsche dir alles Gute, mein Lieber.
1: Das wünsche ich dir auch von Herzen. Bis bald. Tschüss, tschüss.
2: Das war betreutes Fühlen.